0: Hay de los guardianes vigilantes de las torres del sur, poder del fuego y sentimiento. Escúchame, escúchanos. Hay de los guardianes vigilantes de las torres del este, poder del aire y bendición. Escúchame, escúchanos. Hay de los guardianes vigilantes de las torres del oeste. poder del agua y bendición. Escúchame, escúchanos. Hay de los guardianes vigilantes de las torres del norte. Poder de la tierra y la ¡Escúchame! ¡Escúchanos! jaira los guardianes vigilantes de las torres del sur Poder del fuego y sentimiento ¡Escúchame! ¡Escúchanos! jaira los guardianes vigilantes de las torres del este. Poder del aire y la invención ¡Escúchame! ¡Escúchanos! Haalan los guardianes vigilantes de las torres del oeste Poder del agua y la intuición ¡Escúchame! ¡Escúchanos! Jalen los guardianes vigilantes de las torres del norte, poder de la tierra y maternidad. ¡Escúchame! ¡Escúchanos! Necesitamos de su ayuda esta noche con la luna de testigo. Necesitamos que nos escuchen y llegar a miles de oídos. Necesitamos que esta noche permanezcan conectados. Necesitamos que todos se preparen para ser hechizados. Bienvenidos a Mahuno Jikan. Necesitamos de su ayuda esta noche con la luna de testigo, necesitamos que nos escuchen y llegar a miles de oídos, necesitamos que esta noche permanezcan conectados, necesitamos que todos se preparen para ser hechizados.
1: Gracias a todos por estar en sintonía de Mahona en esta linda tarde de jueves, esta linda noche de miércoles, noche de jueves, depende del momento que nos estén sintonizando, igual puede ser esta linda tarde de sábado. Gracias a todos por acompañarnos, yo soy su amiga Rey y estamos una vez más en una emisión. Más de Mahanayikan, gracias a todos por estarnos acompañando Aún estoy anunciándoles, pues ahí en los medios de Discord, en todas las redes que nos acompañan Pues esta eh, participación que estamos realizando, sin embargo, bueno, cuesta un poco de trabajo alcanzarlos a todos a la vez pero bueno, de primera mano queremos agradecer a nuestros amigos de Dark Energy Radio por prestarnos su emisión para este fantástico programa, para este fantástico hechizo. Igual bueno, a nuestros amigos de Kodama Station en el frondoso bosque de Kodama, gracias por acompañarnos. Por ahí también estaremos anunciando próximamente ni call Anime Radio. Ahí estaremos dejando también la información del programa. Al igual en Atuna Radio, no se preocupen nuestras queridas tunitas en el fondo del mar, igual estaremos en el centro de su corazón en Radio Doki, también en el cielo de Akari Radio y ahora también conectando Latinoamérica en Radio Conexión Latinoamérica. Bueno pues queridos amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos a través de todas estas eh, pues universos emisores de este fantástico Hechizo, eh, bueno en esta noche vamos a aprender un poco sobre el budismo en Japón, sobre conocer a los monjes momificados, por cierto ustedes sabían que hay monjes momificados y sí, hay momias acerca de esto también Y además tendremos un pasillo adimensional donde las predicciones del futuro suceden, no solamente son posibles sino que suceden todos los días y bueno, pues queridos amigos, ¿qué más podemos decirles? Tenemos mucha música para ustedes, así que no se desconecten de Mahanoyi, que han otros tus sentidos. Por acá hay que enviar un saludote a Bushido Sensei, que nos deja los controles desde Radio Dock. muchas gracias Bushido por acompañarnos. Nos pregunta por ahí, ¿cuál es el próximo juego para tus directos? Y bueno, en estas eh, ocasiones hemos estado jugando Fire Emblem. de eh, Sacred Stones, me parece ese es el título. Por ahí si desean acompañarnos en Slasher Army. Bueno, por ahí también hay que enviar un saludote a The Phenomenal Club. A Iron321 que está por ahí también acompañándonos. Muchas gracias, Iron. Y bueno, pues por ahí seguramente tendremos en algún momento a nuestro querido Vocaloid Warrior también. Por ahí hay que enviar saludos a Arika Chile, a nuestro de fenomenal club gracias por acompañarnos también por acá tenemos a otras personas en el oráculo que nos acompañan desde chile muchas gracias por acompañarnos y pues bueno también recordarles que pueden mandarnos mensaje a través de los canales de discord de todas las emisoras eh, bueno en el caso de radio doki bueno pues a través de chatago y en el caso Cómo sería en este caso ya de Radio Conexión Latinoamérica. A través de su chat en Whatsapp. No se olviden de compartirnos. Por acá tendríamos que enviar un saludote a Sven Víctor. Bien, yeah, muchísimas gracias. Sí, acabamos de llegar. Perdonen si llegamos un poquito tarde. Por acá está Dexai también sintonizando. Gracias Dexai. Gracias a todos por acompañarnos. También a nuestra querida Lucy que por ahí nos dejó. En esta ocasión también los controles a través de ICK anime Radio. Gracias a todos por acompañarnos. Hay que enviar un saludo a Tony Stark y a nuestro querido Yagai que nos sintoniza también. Nos menciona aquí también que podemos escucharlo en Saikiniki. No se olviden de escuchar a nuestro querido Yagai. Y también para acá en la Tuna Radio muchas gracias por acompañarnos. Naranja Big 11, 11, 1999. Por ejemplo, The Chronic 900, muchas gracias por acompañarnos también. Y aquí en el bosque de Kodama, bueno, por ahí tendremos a Raúl BGL, gracias por sintonizar. Igual a y Svenkyo, muchas gracias por acompañarnos. Dardarius, bueno, no sé si Dardarius ya lo habíamos visto antes. O sea, por ahí que me da nombre, gracias por acompañarnos, Dardarius también. Bueno, pues a todos ustedes les Agradecemos mucho por estar en sintonía, por estar acompañándonos en esta bonita emisora. Por acá vamos a ver qué nos dicen desde el chat. Ok, ok, ok. Radio Conexión Latam. Oh, muy bien. En España hace mucho calor, ya me enteré. Sí, por ahí Nando nos comentaba que actualmente está aproximadamente a 33 grados. 35 grados de temperatura. Mucho calor por allá. Aumentando también. este, Pues la posibilidad de la vida de. Algunos insectos. Ah, me parece que hubo algunas plagas también. Bueno pero pues. Antes de empezar con todo eso, ya que terminamos con los saludos, no se olviden que ya dejamos imágenes promocionales en nuestra página de Facebook, arroba Corps. también las publicamos en nuestra página de Instagram, arroba reycorps, para que puedan verlas y pueden encontrar más información acerca de bandas conmigo en arroba Fujiko o... Más información acerca de Yuku con nuestro querido Zen Hechicero en arroba Comunicen o pueden encontrar más misterios de los misterios misteriosos en el Pesillo dimensional con arroba Volcamar66. No se olviden de seguir pues nuestras eh, diferentes redes para comunicarnos sus inquietudes, eh, comentarios, lo que ustedes deseen. Ah, bueno, pues queridos amigos, ahora sí vamos a empezar en materia rápidamente. Como sabemos, hablar del budismo en Japón no es una tarea sencilla. Tendremos que remotarnos a periodos y periodos y periodos en el pasado de la historia de Japón, incluso en periodos en los que los mismísimos japoneses aún no tenían una, eh, pues digamos una, un conocimiento sobre la escritura bastante definido, por el cual mm, mucho se sabe de eh, el budismo. Debido a que bueno Japón de alguna forma va a tomar toda esa corriente tanto de China como de Corea y de estos países asiáticos. El budismo como sabemos se verá reflejado en muchos aspectos de la sociedad nipona a lo largo de su historia. Influenciando desde la cultura, arquitectura, arte, música, dibujo, manga y sin infinidad eh, historias, cuentos, mitologías hasta situaciones que podríamos ya considerar la espiritualidad, los valores de la vida, los valores de cada día los valores de la sociedad o como familia y la filosofía en sí también es notable implicar de esto eh, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver al mundo su forma de constituir hasta cierto punto ciertas ideas también eh, pues bueno las van a tener Vamos a decir a raíz de estos principios o de estos grandes principios que van a estar pues ya relacionados con el budismo y el sintoísmo Que por cierto ya les platicamos un poquito acerca del sintoísmo en el programa pasado Y en caso de que no lo hayan podido escuchar no se preocupen lo pueden escuchar en nuestra cuenta de iVox Que vamos actualizando cada semana con el programa nuevo y bueno poniendo algunos programas anteriores en esos hechizos prohibidos Por ahí también los pueden encontrar bueno, si tenemos esto en cuenta debemos saber que una gran mayoría de japoneses practican el budismo o el Shinto en simultáneo como ya les habíamos dicho pues el Shinto podría ser el nombre corto a la abreviación del sintoísmo, que es esta pues, poesía considerada como una religión también en el 2010 al menos unos que serán? 45.820.000 habitantes declararon ser budistas, algo aproximado a lo que sería el 32 punto, perdón, el 36.2% de la población de Japón en el 2010. Recordemos que aún para ser pues un porcentaje tan elevado como es el 36 Punto, 2% sigue siendo mucho menos de la mitad de la población total resultando que precisamente lo que decíamos en programas anteriores que como tal los japoneses no tienen una religión o no siguen una religión como como tal, sin embargo existe sí eh, prácticas sintoístas, prácticas budistas, rituales budistas que la mayoría de las familias y la mayoría de las personas en comunión logran o tienden a hacer para celebrar pues mismas celebraciones de escultura, de días relacionados con la naturaleza y etc como hemos mencionado antes Además debemos entender dos cosas fundamentales, que hay dos corrientes principales que tratan el budismo de forma total y completamente distinta y en algunos momentos hasta podríamos decir de forma contrastante. ¿Cómo vamos a entender esto? Pues bueno, primero la corriente que se establece en Sri Lanka, Laos, Birmania, Camboya y Tailandia, que además principalmente estará enfocada en el seguimiento de la doctrina de Buda poniendo especial atención en los preceptos y la vida monástica será la corriente Theravada sin embargo existe otra gran corriente llamada Mahayana esta corriente que nace más como un movimiento laico que se basa en la interpretación de los textos más eh, como un método que como una filosofía y en este caso no llega a dar a Buda un trato de deidad y tampoco busca la explicación de situaciones a, como digamos fuera de lo, de lo común, fuera de lo explicable por así decirlo. Digámoslo de esta manera, lo van a ver como de una forma más fría. Y pues esta se expandirá a partir del primer siglo después de Cristo en Asia Central, China, Corea y Japón. Como les decíamos, pues platicar del budismo, en este caso en Japón, es platicar de toda la historia de Japón. Y precisamente en el libro de Liang, las 24 historias, este texto chino que da constancia del asentamiento de budistas en Japón dando como única referencia de esa época, ya que los japoneses no dominaban la escritura aún en el periodo Kofun. Y bueno, debemos entender el periodo Kofun como esta era de la historia de Japón que comprende del año 250 al año 538. Esto solamente sería la parte del año del periodo Kofun. Sin embargo, el mismísimo, el mismo, el mismo budismo, Irá creciendo a lo largo de otros periodos como el periodo Azuka, que es del 552 al 710 y va a seguir teniendo pues un poco de su historia. Como sabemos el término japonés Kafun se refiere a los túmulos funerarios que se datan a partir de este periodo. El periodo Kofun sigue al periodo ya, Yayoi. Junto con el periodo Asuka son llamados colectivamente como el periodo Yamato, lo que podemos decir que el periodo Yamato es como el origen de los primeros asentamientos civiles de Japón y en este periodo compuesto tanto del periodo Asuka como del periodo Kofun y al mismo tiempo del periodo Yayoi, vamos a darnos cuenta de que no solamente los primeros asentamientos de civilización japonesa estarán creciendo y desarrollándose, sino que también junto con ellos estará de primera mano el sintoísmo y el budismo desarrollándose pues de manera casi simultánea con sus mismas creencias, explicaciones, deidades y demás. Una vez que ya entendemos estas dos corrientes filosóficas o dos corrientes para interpretar el budismo. Creo que van a estar completamente preparadas para lo que viene con nuestro querido en Hechicero. Pero antes de ir con nuestro querido en Hechicero, platiquemos un poco del visual cake que traemos esta linda noche para todos ustedes. Esta linda tarde, mientras ustedes están, no sé si estén almorzando, y más si están almorzando, con eh, Bangba, si son... Pues ya de noche. Como dice Bob Esponja. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por ahí también enviaron un enorme saludo. A las personas que nos sintonicen. Desde el oráculo. Recuerden el oráculo es. Pues este bonito grupo que tenemos en Whatsapp. Para todos ustedes. Para que se unen. Platiquen, comenten. Nos dejen también de primera mano. Pues eh, sus propios comentarios, ideas. No sé. Participaciones, hay stickers, hay de todo Por acá tenemos a Vaya Sakura, nos dice ¡Olvidé grabar! ¡Oh no! No te preocupes Vaya Sakura, ya no es necesario que grabes Puedes escuchar nuestra actualización en iBox. ¡Tarán! Comercial Por ahí tenemos a Félix también, muchas gracias por acompañarnos Félix nos dice Ya pasé a Castelvania Area of Zorro. Para mí Area of Zorro es el juegazo de Castlevania Con una historia muy entretenida Y sí, claro que sí, yo digo lo mismo y lo digo también como tú Félix Gracias por acompañarnos Por acá tenemos a Carlos Abushido Sensei Que nos dejó los controles también Gracias por estar en sintonía Y pues bueno ya estamos en sintonía Ahora sí como para empezar con la música Como les decíamos Girugamash es una banda japonesa de metal alternativo O bueno fue Me cuesta decirlo porque la verdad Es una banda que me gustaba o me gusta Mucho pero bueno Desafortunadamente en el 2016 se separaron Ah si sí, se me rompe mi cocoro. Bueno, esta banda de metal alternativo formada en el 2003, originaria de Chiba, Japón, con una in principal influencia dentro del visual kei, considerando que el nombre de la banda se deriva del antiguo rey Gilgamesh y a veces con una composición tipográfica de metal diéresis como Girugamesh. En este caso. Ellos van a estar conformados por el vocalista Satoshi, el guitarrista Ni, el bajista Shu y el baterista Ryu Todos ellos van a ser pues esta... Mmm, no sé cómo llamarla... amalgama musical Yo creo que funcionaría la palabra amalgama musical Van a hacer esta amalgama musical de metal alternativo que van a tener pues como de alguna forma ya eh, algunos momentos de rock muy marcados, momentos del nu metal también muy marcados, momentos de metal alternativo también bastante interesante y bastante puestos por ahí y también vamos a tener parte de su participación con metalcore, bueno pues esto sería un poco de lo que musicalmente se podría clasificar esta fantástica banda sin embargo recordemos que las bandas de visual que hice principalmente se identifican como bandas de visual que por la indumentaria visual y no tanto por el género que lleguen a tocar aunque hay géneros que abren nuevos géneros de visual que ya después ahí tendremos plática acerca de ello y, sin embargo bueno también pueden disfrutar las pláticas que ya hemos tenido anteriormente. Si no mal recuerdo anteriormente ya hemos platicado acerca de bandas como, pues bueno, de movimientos como el Cotecote Cote como el Eroguro Kei, por ejemplo. De hecho tenemos ahí un, un, un intento de investigación, ¿no? De tratamos de hacer una investigación importante para que todos pudiéramos entender qué es el Eroguro y por ahí pues venía la música y dentro de la música venía el Eroguro Kei. Bueno pues así vamos a poder conocer un poco más de ellos a lo largo de su discografía y bueno ellos desde el 2005 hasta el 2016 tendrían un número de álbums considerable Aproximadamente 10 álbums Un poquito más, poquito menos Por ahí tenemos a Goku Shobagata m Emban, Que es lo que vamos a escuchar en parte del programa 13's Reborn Que salió el 27 de septiembre del 2006 Que también lo hemos sintonizado aquí En Mahonejika, hechizando Tus Sentidos Lo hemos podido escuchar Creo que por ahí Reason of Crying También en algún momento lo llegamos a poner En... El programa, como por ejemplo No sé si ustedes escucharon este intro El intro del día de hoy fue por parte de la banda Lama of God Y es la segunda vez que ponemos el primer intro que usamos Es la segunda vez que ponemos el primer intro que usamos La primera vez que hicimos programa de Mahomejiken Órale con el dato, eh, por ahí si hacemos una trivia en algún momento Yo creo que... Es buen momento para que vayan anotando en qué programa pasó eso Bueno, uh, también tendríamos que el 26 de diciembre del 2007 Llegará Girugamesh con su disco homónimo Girugamesh Por ahí tendremos participaciones en el 2008 y 2009 con Music y Now respectivamente El primero lanzado el 5 de noviembre y el segundo el 16 de diciembre También tendremos Monster el 27 de noviembre del 2013 Go el 26 de enero del 2011 por si se nos estaba escapando Live Best, eh, me parece que este sería un disco con las mejores interpretaciones en vivo de sus canciones. Así que bueno, tal vez no lo contemos como un álbum, pero bueno, tal vez sí, ¿por qué no? Y este fue lanzado el 26 de marzo del 2014. Al simultáneo, el 24 de septiembre del 2014 salió su EP Gravitation. Y después salió en el 2016, el 20 de enero, para ser más precisa, su EP Quimera. Bueno, pues esto sería parte de la. Pues contenido musical que vamos a escuchar Vamos a tener Sanketsu Gen Esta canción que fue lanzada En el 26 de septiembre del 2012 Seichu Bank También una canción lanzada el 4 de julio del 2012 Sin embargo Vamos a disfrutar de sus primeros materiales Discográficos En este caso Goku Shohan Gata Emban Este disco lanzado el 25 de mayo del 2005 Digamos que su primer material El material con el que se estrenaron pues sí, para conocer a esta fantástica banda yo creo de principio a sus medianos finales, se podría decir, a sus casi últimos años. Y bueno, vamos a ver qué opinan ustedes, cómo evolucionaron, qué les parece, si les gustó. Dejen sus comentarios, recuerden que para eso estamos también aquí en Maho no jikan No Tus Sentidos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, no se olviden seguir en sintonía de estos diferentes universos radiales en los que nos pueden encontrar. Yo soy Samigaray y volvemos con más aquí en Mahon no jikan hechizando Tus Sentidos, poniendo Japón a un clic de distancia.
2: Eres hermoso como eres, coraje... Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ay. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con
0: cuchillos?
3: No sé qué será eso.
2: ¿Duelo a muerte con cuchillos?
0: ¿Qué es lo que piensan hacer?
2: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así. Nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillo. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Ubicado en la orilla de la galaxia, el emperador Sorga ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. Solo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el comando estelar.
3: ¡Tú eres un juguete! ¿Así? ¿Ah, pues vete al cuerno de mente.
1: 30 y déjate hechizar por Naja Motiva todos los miércoles 22 horas
3: ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Jay? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos toda fea! Y... ¡Ay no! ¡Es mi comijita! ¡La dejé aquí en la mañana!
1: escucha en ¿sí? podcast
0: disponible en like? I'll take a leader and turn him
3: into me And introduce him to our Fatal Face Our Fatal Face Behind the water,吸って Come todo de tu cabeza no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. club no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me No al canal! Te te get so
2: Buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del globo en la que nos estén escuchando Yo soy DJ Rush Rush TES, Metal DJ Sua
3: El chicharrón con pelos
2: El queso más grande de Dark Energy Radio Y vengo a invitarlos para que escuchen a Dark Energy Radio Y además mis podcasts en iVoox y en iTunes Desmadrugada Y Metal for the World, además de ver mis streams de videojuegos En Facebook, Rush Rush TES, Gaming Y en Youtube y en twitch como TS. además no se olviden de seguir en sintonía de Mahonojika, hechizando tus sentidos
3: ¡Au!
1: Gracias a todos por seguir en sintonía esta linda tarde de jueves, esta linda tarde de sábado, esta linda noche de miércoles, casi madrugada de jueves. Gracias por acompañarnos. Escuchamos a Giruga Mesh, esta bonita banda de Visal Having Betrayed Is Why Sick. Uh, fue la primera canción que escuchamos en esta fantástica participación. Kane Kanaen Uyume. Tuvimos en la segunda pista. Goku Sou y Goku fueron la tercera y cuarta pista. Disfrutamos Seicho Bang y San, San Esperamos que hayan disfrutado de estas fantásticas canciones. Y bueno, por ahí vimos un recorrido de su música. Desde el 2005 hasta el 2012. Gracias a todos por acompañarnos. Por acá hay que enviar saludos a Sion. A The Chronic 900 que nos dice... Pues... Aquí ya platicando acerca de uno de los temas Que en este caso es Si pueden existir predicciones del futuro Y bueno pues por ahí Sabemos que al parecer hay métodos directos e indirectos Para poder predecir el futuro Sin embargo Es Bueno es importante mencionar Que en ninguno de los casos las predicciones son del todo certeras Y que ah, Bueno Además de que la información no es al 100% entera De que hay un rango Amplio de error Debemos recordar que el futuro no está escrito y lo vamos escribiendo día a día. Así que bueno, traten de escribirse un buen futuro para variar. <ríe> ¿No? <ríe> Eso creo. Y bueno, pues queridos amigos, ahora sí vamos con nuestro querido hechicero para conocer un poco más acerca del budismo. Y bueno, pues diferenciarlo, ¿no? En realidad, diferenciar este camino. Por ejemplo, eh, uno de los, una de las partes que comprendemos como el budismo sería el budismo Zen. Que es este budismo relacionado con los mantras y con toda esa parte de la naturaleza? Sin embargo, vamos a ver, vamos a ver un poco más acerca de esto. Volvemos aquí en Mahanoyikan. Mientras tanto, yo los dejo con este hechizo de nuestro querido Zen Hechicero.
3: I'm
0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Zen, el Zen Hechicero y es miércoles, jueves, sábado, no sabemos No sabemos qué día es, ni en qué dimensión estamos Pero sí sabemos que estamos directamente desde Radio Doki También estamos hoy desde la Tuna Radio, desde Isekai Anima Radio También nos encuentran en Acari Radio También por Dark Energy Radio, por Kodama Station Y Radio Conexión Latinoamérica eh, Si las dije todas, creo que sí Natam Radio Conexión Natam Ok, ¿ya ven? Sí, soy como el avión de Madagascar. <risa> Un poquito, a veces. También hay que mandarle saludos a todos los que nos están, pues nos están escribiendo desde los chats, están el chat de Radio Doki, en el chat de Radio Doki de ver. estaba ese ratito de Fenomenal Club, también estaba ese ratito Polar, sí, Polar, sí, oh, hola. Eh, dice, sí, ese fenómeno club nos pasó el Twitter Porque dice que no tiene Whatsapp Entonces, los que tienen un grupo de Whatsapp Ya saben que se pueden unir a este grupo del oráculo También estaba David, ese rato no sé si todavía está O ya no está, pero ese ratito estaba por ahí Los que están también en el grupo del oráculo Desde ahí nos está escuchando mi querido Nula También nos está escuchando Karina Nos está escuchando también eh, Annie Hoy nos escucha Annie, por ahí está Sikaos También de repente estaba ya Sakura, También está el anónimo musical, también está Luchito Sama, muchos, muchos, muchos que están. Vocalor Warrior, exactamente. <risa> también. Saluditos también a mi querido Henry. Hola Henry. Saludos. Ya sabes que siempre a Henry le mandamos saludos a todos. Les mandamos saludos. También está Domea. Está Sion. También está. También mi querida Gaze, Mi querida Misato. Y déjenme ver ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. No me tardo. Aquí está. <risa> y también en el Discord. Ah, sí es cierto. En el Discord está, Esperenme. Está, 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 da Chronic 900. Hello, saludos a todos. Eh, hola Luchito, mira, Luchito, ¿sabes qué eh, ¿Ya ven? Eso se llama invocar. Invocación. Ah, no es cierto. <risa> Perdón, hoy digo más tonterías que de costumbres. Estoy medio malito. Casi siempre, pero. <risa> siempre, siempre, casi siempre, como dice la. Como dice la película pero bueno si sí les vamos a estar hablando un poquitito del budismo porque la semana pasada les hablamos del sintoísmo que es pues la religión que da origen, bueno la, la primera religión que se asienta en Japón y ya después llega precisamente el budismo. Ya On Rey nos había platicado un poquitito de más o menos en el año en el que se pues sí es que es en el año en el siglo más bien eh, pues el budismo llega o se introduce a través a través de pues de Corea y de China y llega más o menos por el siglo VI a Japón eh, ahí fue cuando se empezaron a hacer pues se, dice, se les llama sectas budistas no se les llama como pues sí eso se les llama sectas en sí es donde se empiezan a hacer como a formar varias sectas y cada una de estas sectas tiene diferentes eh, pues mmm, diferentes prácticas que se llaman Satoris Estas prácticas Satoris pueden ser desde la meditación Como decía Rey desde cantos hasta a veces lo que vamos a ver Que es la completa, llegar al estado eh, pues de meditación extrema Como es la momificación sí, también pasa eso Pero eso no pasa en Japón En Japón lo que pasa es que pues llega precisamente el budismo Llega eh, desde China y llega desde Corea Porque pues eh, se hacen como varios tratados Y varios pues sí, como esas visitas de otros eh, pues gobernantes a Japón Entonces entre uno de esos gobernantes llega un monje Y este monje se empieza a establecer eh, Pues empieza a establecer con eh, el emperador Y de ahí es en donde él empieza eh, empieza a traer estas prácticas budistas que, son, eh, pues, que ya no es el budismo tradicional de la India el budismo tradicional de la India, que es antes de, lo, de que existiera Siddhartha, es, está basado precisamente en el, el yogismo, que es todas estas prácticas de hacer eh, pues ejercicios con tu cuerpo y de que tu cuerpo conecte con la naturaleza, y también del dharma, que es la búsqueda completa de la verdad. Entonces, para esto, pues llegan a diferentes prácticas, en, llegaban a diferentes prácticas hasta llegar a la iluminación, que es precisamente pues lo que es la base del budismo no llegar a la iluminación completa el budismo en sí pues es parte o tiene es como si hablamos en, en algún sentido de creencias es un, tiene un sentido ni isla porque ni lista perdón porque hacen la negación completamente al todo y la aceptación de todo un universo de todo como parte de ¿ajá? entonces por esa misma razón el budismo, pues eh, de alguna forma se dice que es una práctica que, que, bueno, que es una doctrina filosófica más que una religión, es una doctrina espiritual no teísta que quiere decir que no se menciona la existencia de, de ningún dios todopoderoso, si bien Siddhartha es una de las deidades, bueno, de los de los Budas que, que llegaron precisamente a esta iluminación, no quiere decir que lo tomen como un dios, en sí la representación que tienen de Buda, pues es de un Buda, eh, pues un poquito un Buda mezclado, porque en sí sí cambiaron, no es que hayan cambiado del de, de, de sintoísmo al budismo, lo que pasa es que hicieron como una mezcla de estas dos culturas, de estas dos, perdón, eh, pues de estas dos religiones no son religiones. De <risa> estas dos doctrinas, ¿no? Hacen la mezcla. ¿Por qué? Porque en sí la doctrina sintoísta no le daba como el 100% a la gente de estar satisfecha en una creencia porque después, o sea, no tenía como el qué pasaba después de la muerte. Y entonces de alguna u otra forma cuando se introduce esta doctrina budista, eh, pues entonces ellos ya empiezan a pensar que está después de la muerte. Y Después de la muerte pues viene precisamente o, o el... el el punto del budismo es que después de la muerte tengas una iluminación plena para que te puedas trascender y seas parte del todo. Por ahí, eh, por eso es precisamente que son nihilistas porque creen en el todo en sí como parte del universo y parte de, no nada más del universo, sino de otras, pues de otras dimensiones en las que también puedes ir y entrar. Y precisamente para eso se utilizan todos estos atoris, que son las prácticas día a día de los, de los budistas, que es en algunos casos, por ejemplo, eh, pues en algunos casos es la meditación, en otras cosas es hacer estos mantras, eh, pues mantras que son estas repeticiones de, de, se llaman sutras, que son estas palabras eh, que pues van, van juntando y que se hacen como una especie de rezos o vas pidiendo, ¿no? Hacia algún, hacia algún Buda en específico. También en, dentro de todas esas prácticas, o sea, cuando se van haciendo las sectas, cada una de las sectas va teniendo como su manera de, de realizar estos atoris. Otros de estos atores también son por la práctica precisamente de, de los mandalas, estas cosas que se dibujan o estas eh, figuras en repetición que se van teniendo durante toda, durante, pues, en algún periodo de meditación. Entonces, cuando haces estos mandalas, también te vas, eh, vas entrando en ese estado de concentración o en ese estado zen que precisamente el estado zen es el estado máximo de la conciencia que tienes hacia tu propio cuerpo y hacia tu propia persona. Por eso, la primera base de la meditación, siempre que te dicen antes de que te sientes y que hagas todos estos, antes de yoga, lo que te dicen es que tienes que aprender a respirar. Porque cuando aprendes a respirar, tienes el control sobre tu propio cuerpo. Y cuando vas teniendo el control sobre tu propio cuerpo, pues vas exigiendo más el cerebro y te vas concentrando más. Entonces pues básicamente una de las prácticas más importantes para aprender cualquiera de pues de todas estas o de todos estos atores, era precisamente eh, pues en primera conectarte con tu cuerpo y conectarte contigo mismo y es la meditación, exactamente, ¿Qué es cosa que no he hecho en estos días, no me he conectado con mi propio cuerpo y por eso estoy enfermo Así que hay que conectarse <risa> Bueno, pues entonces aparte de todo eso les voy a platicar Como les decía pues tienen bastantes bastantes eh, pues, sectas las que se fueron uniendo a través Y pues fue aceptado precisamente Este, o sea, el budismo no era tan aceptado en Japón en un principio Y sobre todo por las clases que eran como de las clases más bajas Era más aceptado por las clases, eh, por, bueno sí, por las clases que tenían el más elit, precisamente porque llegó a través de los emperadores y ofrecía de alguna ma de alguna manera una pues acogedora seguridad ante el misterio de lo que venía de lo que sería la otra vida y pues era un o sea, terminaba como les decía de hacer, de completar las creencias hinduistas que ya existían. Se crearon monasterios budistas por todo el país y básicamente eso también fue parte de que no se aceptaran en las clases, eh, o sea que esta que esta práctica no se aceptara en las clases de población ordinaria, porque muchos de las personas o de los monjes budistas, a pesar de que lo que podemos creer, es que siempre están en armonía y todo eso, no ocuparon este esto, pues este privilegio que tenían eh, y que les daban los emperadores para hacerse propietarios de muchas tierras de manera ilegal. Entonces, de alguna u otra forma, también pues la práctica se fue haciendo como pues se va haciendo como una práctica pues mala de alguna forma no para algunas para algunas este, personas y sobre todo para pues obviamente porque si estás en un país en donde la, la población eh, pues más baja está sufriendo de alguna u otra forma con alguna carencia y llegan a construir templos súper grandototes y con todos estos recursos pues entonces es obvio que de alguna u otra forma parte de la población se vaya pues se vaya pues vaya siendo como pues en contra no pero pues también esto fue eh, como di como decía rey en esa época todavía no era tan fácil y no todavía estaba completamente alfabetizada la población entonces el budismo también fue un factor clave en el fenómeno de la de la alfabetización de la alfabetización y también de la pues en sí de la educación general y sobre todo para que aceptaran o donde empezaron a introducir las artes en eh, en esta población que era como más más baja porque eh, de alguna u otra forma todas estas artefactos todas estas cosas que se usaban para los restos y era como un poquito más de, de manera o de de, pues sí, de que lo puedes encontrar más comercialmente entonces empezaron a hacer como esta fusión o, o a aceptar un poquito más toda este todo este arte de hecho por ahí les voy a hablar más adelante no en este programa pero en otros programas más adelante les voy a hablar precisamente de toda esta de, de, de del arte budista cómo es que llega a introducir y cómo es de las primeras de las primeras mmm, ...manifestaciones de arte que se dan en Japón en sí... ...precisamente eh, por ahí después... ...antes creo que es de lo que yo hice... Sí, ...antes del periodo que yo es, ...son de las primeras manifestaciones... se les voy a hablar en este programa... ...porque en este programa vamos a hablar de momias... ...pero eso todavía falta... <risa> ...para hablar de momias pues precisamente... ...tengo que seguirles hablando del budismo... ...y pues parte de esto... ...el pasar um, en sí... Eh, ...cuando ellos hacen esta meditación... ...o todo esto... Es como si encontraran... Ellos dicen que es como si se encontraran en este... ¿Cómo decir? Pues es como... Que no no hay... Exactamente. Pues sí. Pero no hay como un... Es como una sensación de vacío y de la aceptación de todo. Es lo que dice, ¿no? Que en el momento en donde están meditando... Vacían todo lo que está dentro de su cuerpo para aceptar todo. Y es precisamente lo que hablaba una de las bases también del sintoísmo. Que es este infinito. Ajá. Exactamente. Que es este infinito. También... Eh, otra de las bases de las que están también es, eh, eh, bueno, cuando se supone que entran en el dharma, es cuando están en esta parte más 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 fuerte de la meditación, donde su cuerpo está más fuerte, que pueden caminar sobre una silla de arroz sin romperla, dice. Y que pueden también, exactamente, también pueden caminar sobre el río sin hacerlo. No sé, será el gato, yo creo. <risa> una vez leí que, por ejemplo, para llegar a la meditación total en algún momento, no sé hay una, un mantra que es el mantra, el mantra universal que es el mantra del OM MANI PADME que cuando tú pides ese es como un pedido al universo para que todo el universo vuelva a estar en la misma, como en la misma sintonía para abrir el tercer ojo tienes que meditar o tienes que hacer el OM MANI PADME HUM 101 veces seguidas para abrir tu tercer ojo está ya cañón no sé cuánto tiempo <risas> es, <ay. risas> El tercer ojo, ese no <risas> exactamente, exactamente. Pero no sé, si algún día lo quieren intentar, en YouTube pueden encontrar, pueden encontrar los videos del omanu oh De eso. Ay, Dios. Estamos hablando de budismo. serio, por favor bueno pues entonces como les decía eh, pues de o sea definitivamente el budismo es una pues, pues sí es una religión es un no bueno, o sé sea, un camino que ha seguido muchísimos años como todos los caminos de la religión ha tenido cosas buenas ha tenido cosas malas últimamente hay como les decía hay diferentes sectas eh, budistas que lo de que realmente lo de llegar a ser, a momificarse o a hacer o a hacer este pues sí esta morirse en vida es lo de menos no ahorita por ejemplo ya en la actualidad desafortunadamente eh, se da como mucho el, la parte de precisamente de hacer esta parte más comercial y de recibir más dinero eh, de los templos budistas o de las personas que acuden precisamente a hacer todas estas prácticas que realmente se haga como al principio al principio los monjes budistas realmente lo que hacían es que no tenían o sea no tenían como ninguna ...pues no tenían nada más que hacer más que ser monjes... ...y de dónde vivían, pues vivían de la precisamente de las mimosas de las personas... ...porque lo que ellos creían o, o la base precisamente de, del budismo... ...del budismo de la india o del budismo de Japón... ...es precisamente el, 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 el vivir solamente con lo necesario... ajá ...no tener ningunos bienes, sino solamente lo necesario para vivir día a día... ...así te vas haciendo consciente de lo que tienes... ...y no te vas preocupando por esas cosas que no tienes, ¿no? Por ahí lo decía alguna vez... Andy Warhol que si nosotros no no tuviéramos tantas ilusiones ah, si si no tuviéramos tantas ilusiones no tendríamos tampoco tantas decepciones. podría ser ¿No? si viviéramos solamente con lo necesario <risa> entonces pues entonces como les decía pues sí he tenido bastantes bastantes cosas así ya que se van a ahora por ejemplo a como les decía hacer ya todas estas cosas como más de tipo pues no comercial pero sí más como del tipo para tener, para pues no perder ese estatus que en algún momento, como les decía, llegó a ser uno de. pues. Eh, llegó a tener este estatus en, en Japón. Eh, regularmente, por ejemplo, si van a Japón y llegan a estos templos budistas, esta es la combinación del templo budista junto con algunas de, la, de las costumbres sintoístas. Y realmente es que, como, pues, o sea, los japoneses van y sí van a estos templos, pero regularmente van como una vez al año, van a pedir, por ejemplo, para que tengan, pues algo, o sea, de los estudios para que sean buenos en los estudios, para que sean eh, buenos en los negocios o en el trabajo. Mm, realmente no es como que vayan a hacer como prácticas como nosotros o bueno, como aquí en México que generalmente hay iglesias y las iglesias católicas o las iglesias cristianas, todas las iglesias que hay aquí hacen el fin de semana sus comuniones y hacen estos cantos y estas oraciones y todo eso. Allá no, allá no es común que se junten así para como que ah, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, no, ni siquiera, mmm, solamente pues cuando son los festivales Pero los festivales que más ellos a los que acuden generalmente son los festivales precisamente de primavera Cuando están todas estas hojas de sakura, cuando queman estas cositas que es para el verano Que queman, bueno que piden sus deseos y los devientan en estas este pues en estos globos, globitos aerostéticos que no sé cómo se llaman Entonces más que nada siguen todas esas, por ejemplo en año nuevo en lugar de hacer como esta misa de pedir, de dar gracias por el año, lo que hacen es vestirse con sus trajes tra, con sus trajes tradicionales, ahora sí, con los kimonos tradicionales y hacen su, pues, su fiesta o su comida de año nuevo. Entonces, no tiene nada que ver con estas prácticas, eh, con estas prácticas religiosas o estas prácticas de pues sí, de alguna u otra forma de estas. Es que no son religiones. Pues son. No sé. No sé. Ah, <risa> no, son prácticas prácticas espirituales se podría decir sí porque las religiones tienen más que ver con dioses tienen más que ver con estos santos o con milagros entonces estas más que nada son prácticas espirituales y es igual que por ejemplo mmm, que por ejemplo cuando siguen la, la, la práctica de cómo se llama de Krishna los este sí los Krishna los Hare Krishna tampoco es una no es una religión es una práctica también de meditación y de otras cosas algún día hablaremos de Krishna Krishna es bastante interesante, <risa> pues sí, por qué no? Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, <risa> Krishna, Krishna, Oh, ya ven que yo soy, ya, ya ven que yo, yo le hago a todo, como dice, <risa> a todos los dioses, a todas las deidades. yo creo en el poder del universo, y pues el universo es también de alguna u otra forma, el universo es quien crea estas cosas materiales para que uno pueda, para que las personas tengan algo en que poner fe en algo, ¿no? Yo entonces ¿por qué no creer? No sé. Bueno, pues como les decía, este, pues el budismo, lo que, lo que más, o sea, realmente es que a diferencia de lo que nosotros pensamos, el budismo lo que hizo fue como darle como un status quo más a la religión. Y a todo esto que tenía que ver con los emperadores, de repente por ahí los emperadores se llevaban, o los primeros los monjes budistas a sus templos se llevaban a estos primeros samuráis para que los protegieran. Y entonces de ahí también pues, se fueron dando otras prácticas hasta llegar a los yakuza, porque sí, en algún momento sabemos que los samuráis retirados se convirtieron en yakuza. Todo tiene un origen, todo tiene todo tiene un todo. El equilibrio ah, es como los Jedi, sí, sí, el equilibrio. <risa> pues sí, de hecho De hecho, si leen Star Wars Si, le si leen la religión Jedi Se van a dar cuenta que tiene bases del sintoísmo Tiene bases del budismo Tiene bases de un montón de religiones Tiene hasta de este, ¿cómo se llama? De Mao Zedong También También un día deberíamos hablar de eso ¿Por qué no hablamos de eso? Porque ya me toca hablar de De, de moda también <risa> Y de arte también se puede hablar de todo, todo. <risa> Pero como les decía, um, ¿qué más les puedo platicar? Pues ahorita, eh, de alguna u otra forma, eh, la, el pues representante, se podría decir, la figura que nos queda a nosotros en este momento todavía, eh, pues, se podría decir que Viva. Ah, ¿Sí? ¿Sí se podría decir Viva? ¿Sería el Dalai Lama? ¿Todavía? Más o menos. Que eh, en sí el Dalai Lama no es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo les decía? No es un... Pues no es un... no es Buda, o sea, es una persona que estaba... Diciendo, es que no me acuerdo cómo se llama, te dije hace rato ¿Por qué se me olvidan esas cosas si te dije ese rato? Deja de ver... No sé, ¿es un Bodhisama se llama? Sí, es un Bodhisama... Ah, ¿ya ves? No se me olvida tanto, es un Bodhisama y el Bodhisama quiere decir que es una persona que ha alcanzado en Nirvana como el Dalai Lama que ha alcanzado en la Iluminación Máxima pero que todavía sigue aquí en la Tierra para, precisamente para guiar a otros también Por ejemplo, como les decía, entre todas esas prácticas hay bodhisamas Que se hacen este proceso de momificación Que es como, pues sí, dicen que es como el humano después del humano Que se llama, eh, se llama shokishimbutsu les voy a explicar un poquito qué es el shokishimbutsu Porque es, ah, pues podría decirse que es como de una de, una de las prácticas Pues un poquito más pues no se podría decir, porque en sí no son sádicas, si se ponen a pensarlo, no son sádicas, pero son de las prácticas más, más duras, más fuertes y más con más concentración, que tienen, o sea, que tienen que hacer algún monje budista para poder llegar al estado de meditación máximo y pleno, y es precisamente de alguna u otra forma eh, pues eh, irse como quitando la vida poco a poco, <risa> para, para decir, pues... Nosotros lo podríamos ver así ¿no? porque realmente lo que hace es que empieza a deshidratar su cuerpo primero, empieza a deshidratarlo con algunas semillas que encuentran las recolectadas dentro de los, bueno, cerca de los bosques y son, este pueden ser moras, pueden ser nueces, pueden ser hasta ramas de esas, ramas de pino, dicen que han encontrado hasta rocas dentro de los, de los estómagos de, de los monjes que han llegado a realizar esta práctica. Perdonen, son los gatos, ¿sí? es que siempre quieren participar. Ellos dicen que también, les vamos a hacer una sección. Hablemos de gatos. Vamos a grabar a nuestros gatos durante el programa y los vamos a pasar. A ver qué dicen. <risa> si alguien sabe traducir el idioma de los gatos. Por favor, ayúdenos. Yo no les entiendo. Les entiendo cuando quieren comer. Cuando dicen mamá. Porque me están molestando, pero. <risa> Otra forma, no. <risa> Entonces, como les decía, pues. Independientemente de los gatos. <risa> estos monjes, estos monjes que hacían precisamente. Esta práctica que se llama Shikushinbutsu, eh, pues es como una forma de, o es la autodisciplina más extrema que se puede encontrar dentro del de budismo. Esta salud esta práctica se empezó a realizar entre los años 1800, mil, 1081 perdón, y 1903, porque después esta práctica fue condenada, o sea, fue eh, fue ahora sí que condenada, y la, el último que creo que hizo... O que realizó esta práctica fue como en el año 1920 y algo, 21 Y ya la hizo de forma ilegal Entonces pues de alguna forma tuvieron que esconder su cuerpo También hace poquito encontraron el cuerpo de otro monje más reciente Este lo encontraron hace poquito como en el año 2002. Incluso este cuerpo se lo habían robado, lo encontraron como, como robado Y porque lo querían vender en el mercado negro Pero imagínense quién tendría una momia Bueno, es que es un monje sí, o sea, el darle el hechicero tendría una momia. Cuando lleguen a la <ríe> Dos y Cuando lleguen al laboratorio de unos chicas si ven unas momias ahí, ya saben de quién son. Son propiedades darle el hechicero. <ríe> ¿Tendremos gatos momificados acá si alguna vez? Shhh. ¿Eh? Se nos están advirtiendo. <risa> pues esto como les decía, a través de una dieta estricta recolectada eh, de las cercanas montañas de Guajapón, los monjes trabajaron mucho para deshidratar su cuerpo desde dentro hacia afuera, deshaciéndose de toda la grasa, de los músculos y de la humedad, antes de ser enterrados en una caja de pino para meditar durante sus últimos días en la tierra. Así exactamente. Se deshidratan primero, y ya que están, ahora sí que ya sus cuerpos están completamente delgados. Eh, completamente sin grasa corporal y todo esto Lo que hacen es que los entierran eh, De alguna u otra forma, los entierran vivos Esto es pues, precisamente en busca De la redención y la salvación de la humanidad Porque dicen que eh, A donde, um, se supone que Cuando llegan a este a este grado De, de meditación Ellos llegan a otro Como a otro a otro nivel, que es como otro cielo se podría decir, y en este otro cielo ellos están están ahí durante 16 años, y esos 16 años se supone que ellos están ahí para proteger a la humanidad, entonces por eso lo hacen, y no hacen viernes otros como lo hizo Jesucristo alguna vez creo, no sé, no estoy seguro debería, es que no estoy seguro, de esas cosas nadie está seguro, de la historia nadie lo que dicen los libros, pero precisamente si sigues la religión budista la religión budista dice que no te debes de Guiar para nada en lo que es la cosa de la educación, de los libros y de todas estas cosas y de estos dogmas que están impuestos por medio de la sociedad, más bien debes de regirte por los dogmas que están dentro de tu ser y dentro de tu cuerpo, por eso precisamente hacen todos estos ejercicios, básicamente la religión budista, la religión budista es en y la religión budista se basa muchísimo, muchísimo, muchísimo en la práctica que tienes dentro de tu cuerpo, las meditaciones, los pensamientos, en siempre estar adentro. O sea, no es como que vayas y vayas salvando a todos los seres humanos y te lleves bien con todos y todo eso, ¿no? Realmente no es como que sea como esa comunión entre los seres humanos como en algunas otras religiones. Eh, simple y sencillamente, eh, incluso en la sintoísta, ¿no? Que hacían todo este, la cosa de, del arroz y todo, ¿no? En eh, sí, la religión budista va mucho siempre a la. Pues precisamente al no, al dejar el, eh, pues todos los apegos, al tener la conciencia de todo lo que está siempre presente El ego es como la, el enemigo principal de, de los budistas, o sea lo primero que tienes que deshacer precisamente Es de, del ego precisamente para deshacerte del apego y te vas deshaciendo del apego Pues deshaciéndote primero de todas estas cosas materiales para quedarte solamente viviendo con lo necesario Es un poquito más o menos lo que también dicen los ¿cómo se llama? No? O sí, también decían los sintoístas, ¿no? Estar en conexión de la naturaleza tuyo con la naturaleza. <ríe> sí. Acaban de mover al gato del lugar, a ver si estaba estabas <ríe> Bueno, entonces, precisamente como necesitaban que sus cuerpos físicos acompañaran a sus seres espirituales, se viajan, se pues, embarcan en este viaje. Que de alguna forma es un viaje doloroso, porque debes de tener, bueno, o sea, doloroso porque debes de tener bastante concentración, dejas de comer, ni incluso... Por ejemplo, dicen que, se, que comían algunas sustancias, que estas sustancias eran como una especie de, de veneno o como que traían un químico para que todos estos insectos que ajá, que no se les acercaran al cuerpo ya cuando estaban, o sea, para que, no, para que su cuerpo prevalezca en ese estado de, de no descomposición. Entonces, eh, con esto hacían que estos insectos, o que estos, eh, pues sí, que son como animalitos carroñeros que se comen eh, todo lo que todavía sirve del cuerpo, para que lo, luego lo donen a la tierra, pues no lo puedan hacer. En el proceso, pues lleva más o menos tres años. Eh, más o menos lleva tres años de dejar de comer. Y ya después de eso, te meten, creo que son mil días en la cajita. Ah, sí, cierto. Sí, así. Te pues meten hasta mil días. ¿Qué les ponen? Uh -huh. eh, la, me, perdón, la dieta, mira, suele durar mil días. Y aunque algunos monjes repiten el curso dos o tres veces para prepararse para la siguiente fase del shukubin del Shokushinbutsu, como les decía, para comenzar el proceso del embalsamiento, los monjes pueden haber agregado un té elaborado con Urushu, que es la savia de un árbol chino o de, de esta laca de árbol chino, y que vuelve a sus cuerpos tóxicos precisamente para los insectos invasores después de la muerte. En ese punto, sin beber nada más que una cantidad de agua salinada, los monjes continúan a la práctica de meditación. A medida que se acercaba la muerte, los devotos descansaban en una pequeña caja de pino muy estrecha, ...que sus compañeros devotos bajaban hacia el suelo... ...unos tres metros por debajo de la tierra y de la superficie... ...y ahí con una varita de bambú... ...que era por donde podían respirar... Y ...los monjes cubrían el ataúd con carbón... ...dejando al monje enterrado... ...y con una pequeña campana... ...como era con ellos, esa campanita que sonaba... ...que pues les decía que todavía estaba... ...que todavía no... ...no es que está muerto... ...porque en si sí para ellos no está muerto... ...ahí es en donde entran en un estado de meditación pleno... ...en donde ya su cuerpo... ...a pesar de que ya no tiene ningún recurso... ...ya no está de cierta manera el cuerpo... Está vivo el alma que está todavía y el espíritu que está dentro y todo lo que está dentro del ser todavía sigue meditando para, pues precisamente como les decía para que estos, pues para protegernos todavía durante todos estos años. Entonces, pues después de que desenterraban el ataúd, los seguidores inspeccionaban el cuerpo en busca de los signos de descomposición y si los cuerpos ya habían permanecido intactos, los monjes creían que el punto había llegado precisamente al Shikumbutsu, que es el punto de meditación máximo. Eh, en, este, en este sentido, no entonces todo, en este <risa> Para esta práctica Y pues ya lo vestían con estas túnicas Estas túnicas pues, clásicas y estas túnicas amarillas con rojo Que son como las túnicas budistas Por ahí alguna vez estaba escuchando que el, el amarillo y el rojo Tienen como una cosa bien importante en los budistas Que es precisamente el sol Que es la iluminación de todo Y el rojo es el fuego que es precisamente para quitar todo lo malo Tendré que investigarlo más. Es que vi hace mucho el documental. <risa> Pero, entonces como les decía, pues eh, tuvo lugar en esos años y terminó ay. Ay gatitos. <risa> pues eh, de alguna u otra forma Muchos monjes han intentado llegar a esta práctica Solamente se tiene el conocimiento eh, El conocimiento, de ahora sí eh, Hasta la fecha de 20 monjes Que han llegado a lograr hacer esta práctica Por completo, como les decía hace, hace ratito Pero ahí encontraron A uno hace poquito que, bueno no hace poquito No se habla, no hace poquito, 3, 4 años Hace poquito, unos 7, 8 años En donde se querían hasta incluso Vender este en el mercado negro Quién sabe cuánto valdría Pero sí entonces um, miren. <risa> entonces, pues como les decía tienen como todos estos tipos de rituales y todo esto Ya cuando sonaba la campanita, que eh, ya cuando dejaba de sonar la campanita Pues ya los sacaban, los vestían y los tienen generalmente Estos están ubicados en los templos eh, En los templos hay, creo que en Japón no hay Pero sí hay en China y sobre todo en la India hay más eh, de estos eh, monjes ya pues llegando al estado máximo de la meditación. Oh, entonces esto es un poquito de lo que es el budismo. Porque en sí la verdad el budismo tiene muchas prácticas. Les podría hablar de mantras. Les podría hablar precisamente también de los mandalas. Cómo funcionan los mandalas y todo esto. Pero para hacer un poco diferente de todo lo que les dicen. Hablamos de la música Pues sí. Si algún día quieren seguir las prácticas budistas pues... No es tan sencillo, pero es lo primero que tienen que hacer como les digo es respirar. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas, como todas las. Sí, como todas las prácticas. algunas cosas son demasiado extremas, ¿no? En el punto de la modificación. Pero sí tienen como otras prácticas que también son como de.. Ay, ¿por qué no puedo hacer eso? Si se supone que es la conexión conmigo mismo. También tienen sus excepciones. No todo, no todo es. No todo es feliz en el budismo y sobre todo allá en estas épocas en Japón en sí es que el budismo, independiente del budismo en que el budismo se les digo que son todas estas prácticas de yoga y de meditación y todo eso, el budismo el budismo como tal, con estos monjes sí está como un poco ya más, más este, sí como más, que tiene como más situaciones de gobierno, sobre todo en Japón, en Japón el budismo desafortunadamente más que una práctica espiritual, se fue como una más más práctica de gobierno para llegar a tener un estatus eh, con una religión que fuera como un poco más de la élite Y todo esto, pues ya saben cómo son los japoneses Siempre queriendo quedar bien con ellos mismos Y con todo el mundo yo creo Si hay que hacerlo, no, no está tan chido Hay que hacerlo mejor Pero luego pues se les sale de las manos ¿no? <risa> Yo creo Pues sí, porque de alguna forma reprimen y quitan parte de la cultura Es como si llegaran y te dijeran No sabes que este periodo valió y te vamos a poner otro nuevo ¿no? y olvídate de todo lo que pasó y tápalo con esto. Entonces no está tan padre porque de, de alguna u otra forma, eh, no tanto como a nosotros, sino como a la población que vive en Japón, te, te merma de, de tener el conocimiento completo de muchas de las otras cosas que acontecieron en historia. Por ejemplo, es difícil encontrar libros eh, de arte, por ejemplo, que hablan de, de arte contestatario. No los puedes encontrar en Japón, es muy difícil encontrarlos porque no les gusta tanto Precisamente que la gente o que sus ciudadanos hablen como en contra de, ¿no? Entonces, por eso, si te das cuenta, todo trata de ser demasiado ordenado Hasta Incluso pues, con las cosas de las idols, ¿no? Tienen que tener como todo su orden, todo bonito, todo... Así, y pues así pasa en la mayoría de las cosas en Japón Pues sí, así es Bueno pues independientemente de eso, ya les platico un poquito del budismo también. Si quieren saber más, recuerden que vamos a estar dejando más cosas en nuestras redes. se los pueden encontrarnos en las redes como son arroba corpus, Esa es la página de Instagram y de... Ah, dice al revés, perdón. Reycorpos es rey la página de Facebook y también de Instagram. Y también nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales de Twitter. Pueden encontrar a rey en arroba si quieren encontrar a Darre pueden hacerlo en volkemor 66 y si quieren encontrarme a mí pueden encontrarme en arroba como Esas son nuestras cuentas personales de Twitter, también les voy a estar dejando. Pues aparte de que les vamos a estar dejando un poquito más de información en estas páginas, también les voy a estar dejando videos en el oráculo. Ya saben que en el oráculo les dejo videitos y les dejamos por ahí. Por ahí Rey ya les dejó las imágenes de uno de los monjes modificados y ese se ve bonito, la verdad es que cualquier monje más que no se vea tan que sería más, más bonito pues para las imágenes no pero si quieren encontrar monjes perdón, monjes momificados, pues ahorita les dejo les dejo un poquito de información para que vean y para que sepan un poquito más incluso hay un libro que lo pueden descargar de Google que se llama precisamente esto como la muerte o sea como 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 si sí, dice como de alguna otra forma como se mataron en vida los, los monjes o sea como quitarte la vida, la muerte o sea, como llegaron a la muerte en vida Esta sería la traducción Exactamente <risa> Ay, qué bueno que está re luchistir aquí <risa> Siempre con sus comentarios tan tan exactos y tan precisos de la plática <risa> Se escucha serio, pero no es nada serio Si sí lo conocieron, si sí lo conocieron <risa> Pues ya me voy, les voy a poner música Y realmente también, pues la música de recomendación de él Sí, es la música recomendación de él Vamos a escuchar esta banda que se llama es que no sé si se llama Dahu, no sé si pro se pronuncia Dahu, pero no es como Dahu como la banda Dahu. Es el Dahu y es U, no sé, porque es una banda que no es pues no es japonesa. Ahora no les voy a poner bandas japonesas. Ah, ¿verdad? <risa> no, ahora no les voy a poner bandas japonesas. Ahora les voy a poner esta banda que es, pues tiene de origen. Pero me dejan, lo busco, ya lo perdí. Sorry. <risa> Es esta banda que tiene origen precisamente, es una banda de Mongolia y precisamente tiene, esta parte es, tiene una fusión entre la música mongólica o el folk mongólico con el heavy metal, se formó en el año 2016, pero a pesar de que se formaron en el año 2016, hasta el 2019 fue cuando lanzaron su primer disco. ¿Por qué? Porque los primeros videos los lanzaron por la plataforma de YouTube y estos videos tuvieron bastantes, bastantes... Eh, vistas y ya después Cuando una disquera se acercó con ellos Y les propuso precisamente que grabaran uh -huh, Eso que voy a dejar también la página para que sepan Toda la historia de esta banda Entonces precisamente pues lo que pasó Se hicieron bastantes pues como todo En esta época no que se hace bastante Popular en En Youtube y ya de ahí puedes llegar A donde quieras Si ah, ¿sí, no? Hasta donde te den tus límites, puedes llegar teniendo en YouTube o viendo estos videos en YouTube. Entonces, aparte de todo esto, pues las letras de las canciones precisamente están en mongol, no están en japonés, no están en otro idioma, están en mongol y hablan, pues, de algunas, además de que hablan precisamente de la iluminación y hablan de algunas de las, pues así como historias, eh, historias de guerra mongólica y también hablan de algunas otras, tienen frases de poemas. Busquen las letras en español, si están en español, les voy a dejar los videitos en el oráculo, les voy a dejar los videos en las redes. Si busquen las letras en español, la verdad es que hablan siempre de hablan de cosas positivas, hablan, si hablan mucho de guerra y hablan mucho de todas estas cosas que habían pasado, que han pasado, que pasaron durante la guerra mongólica. Pero entre todo esto siempre habla de, precisamente de ser como esta fuerza, tener resistencia y estar conectado contigo mismo y con todo para que pues, todo fluya, y sí, sí. ¿Será que sí? Yo digo que sí. Todo fluye. <risa> Como Ah, no, pero esa Todos flotan. <risa> pues también. Georgie flotó. Se dejó fluir. Y adiós Georgie. ¿Quién sabe si llegó a la meditación? No lo sabemos. Era su destino. ¿Qué? <risa> oh, bueno, no. <risa> pues piénselo. Mira, era un ser... Que era completamente inocente, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es ser eso. Luego se conectó con la parte de su ser. Tal vez era su ser de miedo, pero se conectó. ¿Qué tal si llegó a la iluminación y no lo sabemos? ¿Saben? <risa> ya me voy. No se a hasta ratito, ratito. Regreso para presentar a Rey con los ejecutados por brujería. Y ya viene el Dar el hechicero. Ya viene el hechicero darle el consumo. Pues ahora es misterio, es misterio, no. Bueno, es que no es un misterio, pero está bastante interesante si le hiciste el manga. Pues vamos a hablar otra vez de mangas, pero de mangas premonitores. ¿Podemos predecir el futuro? Yo predisco. Predisco, yo predisco. Yo no sé cómo se diga que el gato va a ser. Predijo, predigo, que el gato va a ser regañado en un momento. No voy a cumplir mi futuro. ¿No es cierto? Sigan escuchando, sigan en sintonía de Majo, chicas. Regresamos al ratito y. Los escuchamos un ratito. Bye bye.
1: Oye Carlitos. ¿Qué, ¿Qué es esto? es el cereal de los pegajositos. ¿No te gusta? En mi Ay. casa siempre compran cereal de raptar. Pues no es cierto, Toby, pero
3: esto es lo que mi papá compra. Además, mira, trae un silbato de los pegajositos adentro. Con el cereal de raptar dan un dinosaurio grande. Bueno, pero no importa, Carlitos. Me gusta estar en tu casa aunque coman este cereal horrible. ¡Ah,
2: sí! Mm, exquisito. ¿Qué platillo es este? Lo llamamos sobras de comida para el perro, Majestad. ¿Ah, sí? ¡Qué bien come el perro! No prueben esas cosas. Pueden ser hongos alucinógenos y corren el riesgo de quedar todos chachalacos.
3: ¡Tienes razón! ¡Tus palabras son sabias, Leomón!
1: Pero nunca sabrás el sabor de las cosas a menos que las pruebes.
3: Marín, vine a verte, a pedirte un consejo. ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo!
2: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto. Estamos viajando hacia una dimensión. Distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación.
0: La Junior en hechizando sentidos. Todos los miércoles, 22 horas. Escucha nuestro podcast disponible en
2: ¿Cuatro minutos? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro años? ¿Quién sabe lo que el tiempo es? Soñamos aventuras completas en segundos, ¿no es verdad? Al ahogarse un hombre, revive toda su existencia en un momento. ¿Pero qué pasó con Michel Campion? Muchísimos son los casos que se han investigado sobre la milagrosa transportación de personas o cosas a lugares muy lejanos en un instante. Se le dice a esto ubicuidad y tiene que ver con las leyes aún desconocidas de tiempo y espacio.
1: Todos los miércoles a las 10 de la noche, hora México ¡Majo no, no Gigan, Gigan. Un programa especial para ti Solo aquí, en Isekai Anime Radio Comunicando, comunicando
2: entre, entre mundos mundo. Hola, Soy Dante Demian, vocalista de la banda Undesire Queremos invitarlos a escuchar Majo no Gigan, Hechizando tus sentidos También queremos invitarlos a escuchar nuestra canción Leyo que forma parte de nuestro sencillo Inner Demon. Además los invitamos a ver todos nuestros videoclips en YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Undesire Oficial. Los esperamos.
1: Gracias a todos por acompañarnos esta linda madrugada de jueves, esta linda tarde de jueves, esta linda tarde de sábado. Depende del momento que nos esté sintonizando. Recuerda, yo soy tu amiga Rey, esta linda... Pues tarde. Vamos a pasar al pasillo sin dimensiones. Ese pasillo a dimensional. Y esperemos que encuentren algo relacionado con su futuro.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Darrell, y sean bienvenidos a este pasillo dimensional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook y en Instagram nos encuentran como Raycorps, en Twitter nos encuentran como Audrey a Comorisen, que me encuentran como Comorisen, y a mí me encuentran como Volkermore66. Pasando a lo que dice nuestra queridísima brujita Rey, hay muchas formas en las cuales las personas han, han dicho o han sugerido que pues el futuro pues, es algo que se puede predecir. Hay formas en las cuales, pues, personas como los Medium o algunos rituales, por así decirlo. Pueden predecir el futuro Es el caso de, de la Ouija ¿no? Tenemos algunos casos en los cuales Hemos podido ver Que se han predicho ciertos eventos Ciertos acontecimientos O ciertas desgracias a ciertas personas Pero en esta ocasión tenemos el caso De un manga El cual pues Se dice que Que Bueno, dado su demanda y todo todo esto eh, es un manga que predice o ha predicho muchas cosas con respecto a lo que ha pasado actualmente. Eh, este manga es de la mangaka Ryo Tatsuki. La cual en, debutó en 1975 y desde 1980 en adelante afirma haber tenido algunas experiencias o algunos sueños premonitorios. En los cuales decidió registrar en un diario de sueños. En 1999, eh, ella decidió hacer un compilado pues, de, estos, de estos sueños. en su manga titulado El futuro que vi. Eh, algunas de sus premoniciones ya. ya habían. ya se habían suscitado. Eh, al momento de, de. la publicación de este. de este manga, ya que este contaba con. Con una reedición, una reedición futura, ¿no? Que fue hasta 12 años después, en el 2011, que el libro, el libro volvió a ser muy popular en Japón. Después de predecir con éxito el gran terremoto de Tohoku. Que golpeó la costa de Japón en marzo del 2011.
5: Mm, mm,
4: se dice que, bueno, ella ha dicho... Que para entender un poco de sus profecías o cómo suceden estas, ella eh, en sus sueños comenta que la fecha en la que suceden, por si estos no llegan a suceder, estos eventos no llegan a suceder, tienen un lapsus entre 10 y 15 años en los cuales vuelven a pasar, eh, tendrían que volver a pasar más bien esas desgracias, pero es como que un lapsus un tanto, un tanto raro, ¿no? De cierto modo, porque lo podrías interpretar como que pues ah, sí va a pasar. Eh, bueno, en la portada del libro podemos ver que hay una ilustración de una joven que presumiblemente pues, es la autora de de, de este. Aquí es a quien se le ve llorando y tapándose el ojo izquierdo con una mano. En la parte superior, la artista muestra una selección de seis páginas del diario de sueños que lleva eh, pues, escri escribiendo la autora desde 1985 hasta 1999. Tiempo durante el cual pues, ella afirma haber tenido su sus sueños, sus experiencias. ¿no? En los cuales puede encontrarse títulos como La erupción del monte Fuji, eh, La princesa Diana. O mi propio funeral. También se dice que esta autora eh, predijo uno de las de los acontecimientos más, más bizarros, por así decirlo. Como lo fue la muerte de Freddie Mercury. ¿Sí? Interesante. Según también ella, o en su diario, afirma haber predicho que iban a sacar una remasterización o una autobiografía de esta de esta banda con Bohemia el Rhapsody. Ella también eh, predice que el terremoto de Kobe de 1995, el 2 de enero de 1995, Ryo Tatsuki experimentó otro sueño premonitorio que describió, describió en el diario con los términos: La tierra se agrieta en Kobe. 15 días después, el gran terremoto Pues golpeó Kobe. Y convirtiéndolo en uno de los terremotos más devastadores registrados en la región. Se afirma que 20 personas que se habían enterado de la premonición de Ryo Tatsuki. Realmente le creyeron y decidieron evacuar antes del desastre. Otra premonición es como les comentaba. Era precisamente la muerte de la princesa Diana. La artista eh, explicó que este sueño era bastante borroso y difícil de recordar. Sin embargo, escribió en una nota, Diana murió. En su diario, tan pronto como se despertó. Además de dibujar a una dama que apareció en su sueño. Mm, interesante. También describe como en su libro o en su manga, pues la, la jubilación de esta, de esta artista o como lo dice ella, ¿no? Mi, propia, mi propio funeral haciéndose referencia a su retiro de todo este mundo de, de artista del manga ¿no? se dice o se comenta también que en este manga predice el gran terremoto y tsunami en el este de Japón el cual el 11 de marzo de 1996 una catástrofe en algún lugar del este de Japón en marzo del 2011. Esta es la declaración impactante con la que soñó el artista. Inicialmente decidió publicarlo en una revista en 1996 para que la gente pudiera conocer su premonición antes de que sucediera. Y tres años después, en 1999, se convirtió en una de las historias de su libro, como les mencionaba. También se rumora o se dice que esta eh, ya no sé ni cómo llamarla Mangaka, Remonitoria Nosferatu de su. Ah, Nostradamus. Perdón, Nostradamus de. Ajá, Nostradamus japonesa. ¿Mm? Pulpo Pol. Ah, el Pulpo Pol nos comenta <risa> por <risa> ahí. También. Ajá. El Pulpo Paul, no sé. Bueno, esta manga acá también eh, se dice que comen comentó o predijo lo de pues, la respectiva pandemia que, que nos acechó no hace mucho. Hay varias varias predicciones en su, en su manga y se puede decir que es uno de los más, más difíciles y cotizados de encontrar actualmente. Por ahí haciendo mi investigación encontré uno en eBay alrededor de los 800 o 900 pesos no está tan caro lo podríamos conseguir y podríamos pues ver qué tan qué tan acertado es esto no bueno esto es con referencia a esta a esta mangaka no pero tenemos por ejemplo otros casos como lo vendría siendo el caso de benjamín solari este era un argentino el cual pues también se dedicaba a hacer arte a hacer cuadros <coughs> eh, él hacía dibujos en los cuales pues ponía una leyenda en cada dibujo para pues, así predecir o dar sus premoniciones estas es son una de de estas, las cuales se podría decir, pues, fueron acertadas, ¿no? Eh, la llegada de la televisión. Eh, la carrera espacial. Las comunicaciones por satélite. Eh, la fertilización in vitro. Eh, la llegada de Fidel Castro o Che Guevara a Cuba. El asesinato de John F. Kennedy la guerra de las Maldivas y la subsiguiente caída de la dictadura tras la derrota, la ocupación de Francia y su posterior liberación por los aliados, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, el final de la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección de Francisco, los atentados de las Torres Gemelas, eh, pues en, en, en septiembre del 2001. Su biografía pues, es interesante porque dice que pues, este artista tuvo desde muy, muy temprana edad cierto contacto con ángeles, duendes, hadas, incluido, incluido extraterrestres. Hay algunas predicciones por ahí pues, también que hablan de eso, de... De contacto alienígena. Interesante también. Otra también podría ser. Otra profeta. Podría ser. Eh, Baba Vanga. Con sus predicciones también. Las cuales pues. Algunas van desde. 2018. Tal vez antes. Hasta el 5079. Que es el año. Según esto del fin del mundo. Bien, les voy a leer unas cuantas, las cuales pues están notando un poquito interesante. En el año 2066, Roma será atacada por Estados Unidos con un arma climática. En el año 2076, el mundo será dominado por la ideología comunista. En el año 2088, herme, em, emerge perdón, una nueva enfermedad, el envejecimiento rápido. En el año 2100, un sol artificial Ilumina el lado oscuro de la Tierra. Eh, de ahí nos podemos pasar al 2164. Aparecen animales mitad humano. 2167. Aparece una nueva religión. 2170. Una gran sequía. Nos podemos pasar al 3010. Cometa golpea a la luna alrededor de la Tierra. Dicho objeto proviene de un anillo de piedras y polvo, y así podemos encontrar muchas, 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 muchas predicciones. Al igual su historia de, de Babo Banga es, es interesante. Se dice, o su historia dice que pues ella desde muy pequeña pues, sufrió un accidente en el cual un huracán la arrastró y se la llevó tal cual Mary Poppins. Y, ¿eh? Ah, también como Dorothy Tal cual a Se la llevó y Regresó, sí, pero regresó ciega Se dice que a partir de ahí de Que entró en ese coma O entró en ese En ese pues, letargo Empezó a escuchar voces Seres que le decían pues estas profecías Está muy buena también su Su historia De, de esta señora Baba Vanga, la recomiendo mucho. Entonces, pues, en conclusión, pues hay muchas, 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 muchas formas de, de predicciones. Todas nos llevan prácticamente a lo mismo, al mundo onírico, el cual, pues, Carl Gustav Jung nos hace una gran referencia con sus libros, El Libro Rojo, El Libro Negro, tal vez un día hablemos de ello. Carl Gustav Jung. Con el mundo mírico También tiene partes del budismo No crean Tiene mucho que ver Como lo decíamos en programas anteriores Pues también tiene que ver Por ejemplo, parte del terror cósmico De las artes Como viene siendo pues los sueños También hay sueños premonitorios Eso es un mundillo muy interesante Próximamente estaremos hablando de eso <risa> Pues bueno, eh, pues esto no, no es como tal un misterio, pero pues es algo intrigante, lo cual yo tampoco conocía. El cual, pues, ah, sí, pues sí, decía que nuestra mangaka Yotatsuki acerca de la llegada del coronavirus. Que desaparecería y volvería a aparecer Según esto 10 años después Entonces pues estamos preparados Si es que sí, si es que no pues, Hay muchas profecías que compaten entre sí No sabemos Al final es como dice Rey A ver ¿Qué, qué futuro nos formamos nosotros mismos? ¿No? A ver si evolucionamos como los Pokémones, también ¿no? No o sé. Sea, estoy divagando. Pero pues así es. Aquí en este pasillo dice, a dimensionar. A dimensionar el divagador, dice es el Santé Pues bueno. Muchas gracias por escucharnos a todos y todas. Los dejo con este esta banda Alice in Chains. Con su álbum de boot. Eh, ¿Cuál es? Permítame, se me perdió el facelift. Sí, el facelift. Digamos que sí, si no, ya seguiré, seguiré con las clases de, de inglés practicando. Se quedan con esto, Alice en Chains. Muchas gracias. Bye bye.
3: Dos... Hola. Mm. ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Creo que estoy ciego. ¡Ay! Oh. March, no voy a mentirte. No, 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 no. Bueno, sí. Si...
0: La Tuna Radio Porque tu voz la hace
2: hombre por una mujer o el
3: amor de un hombre por un buen cigarro? <risas> oh,
0: les traigo amor.
2: Nos trae amor, no lo dejen de
3: escapar. ¡Acábenlo!
0: ¡Sí, no La Joven y Riquen, hechizando tus sentidos, todos los miércoles, 22 horas. Escucha nuestro podcast, disponible No
2: Doquiera que haya misterio y cosas inexplicables, las fuerzas cósmicas me guiarán.
3: Ajá. Uh -huh. vocalista de Resonance y queremos invitarlos a seguir en sintonía
4: de Majo Noji Can,
0: hechizando tus sentidos.
4: También queremos invitarte a escuchar nuestro nuevo sencillo de la canción Cristilcarte y nos puedes seguir en nuestras redes sociales Resonance con la Ota Chada en cualquier
2: plataforma. Los esperamos y esperamos que escuchen nuestro nuevo sencillo.
0: Estás escuchando a Radio,
1: traemos luz a tu mundo anime.
0: la suave luz del reino de los Suelos, el hechicero sube la helada cascada de virtudio en búsqueda de Reynastia, la guardiana del cabrón de Cuando de repente, un terrible Galum aparece y ataca con hielo, pero el hechicero ni se inmuta. El Galum ruge y desata un viento de lo más diestro, pero el hechicero ni se inmuta. El Galum convoca las piedras de Proteña. Pero el hechicero ni se inmuta. Convocando a los poderes de los ancestros, el hechicero con el fuego sagrado Y arroja a su enemigo dentro de las pausas escondidas del insaciable Bor. Gracias, Bor. Ey, reinestia, yo creo que vas a disfrutar esto. El hechicero se para en el precipicio del poder final. Las puertas se abren para revelar. Uf, ¿cuánto tiempo estuve dormida?
1: Tres días. Tienes ese sueño pesado, eh. Dos
3: más el
1: Nuestra podcast disponible en iBooks.
0: Y, hola, hola, ¿cómo están? yo estoy de regreso, yo soy Zen ya ven les dije que iba a regresar Como siempre, regreso para despedirme Pero ya están diciendo que está haciendo bastante frío En donde están oh, y aquí también Bueno, no hace tanto frío, aquí estamos a 17 grados De temperatura, tenemos 76 de humedad por ahí Mi querido Domea estaba a ¿qué? A, 12, a 14 grados, creo De excite están a 14 Dicen que fue frío <risa> El frío psicológico, dice ¿Será? Si es que aquí no hace tanto frío, depende también en qué parte estés, ¿no? O sea, nosotros estamos como arriba. Nuestro laboratorio queda en la parte de arriba. Yo creo que siendo más frío si va a ¿no? No lo sé. Pero no tenemos calefactor. Tenemos muchas cobijas. <risa> Eso sí. Muchas cobijas. Así que abríguense bien todos los que están ahí. También ya me dio hambre, ya me... ve. siempre sube cosas de comida y luego hace que me dé hambre esta hora. <risa> Está bien. Porque si es esta hora de la noche exactamente es como para cenar, desayunar. Luego en la tardecita lo sube como para comer. Está bien, está bien. <risa> pues saludos a todos los que nos están escuchando de entrada. Los que nos están escuchando desde el oráculo. Por ahí se acaban de unir eh, gente nueva al oráculo. Saludos, eh, muchísimas gracias. Qué bueno que se Y pues recuerden ahí también ya les dejamos unos videos de YouTube. Precisamente de las profecías de Ryo Tsatsuki, También de Bab. De Baba Banga, Baba Banga sí está bien, Baba Banga, a ver si lo dije bien. Y las profecías de Benjamin Solari para, para Bichini es Exactamente. <ríe> Algo así. Yo creo que sí vamos a tener que salir así en algún momento. Ah, yo sí, que soy bien frulento, sí. Villaba <ríe> <Mi> nueva. <ríe> Todas super cubiertas. Pues si sí, recuerden que.. Ah, pues estábamos hablando hace ratito de budismo, ya hablamos de budismo. También hay otras prácticas que tienen que ver con el budismo, que son como un poquito más, pues un poquito más, cómo podríamos decir, más, ¿qué? Ándale con eso frío, sí, la sopita, ya vamos a poner a calentar la sopa, pues sí, les decía que había otras prácticas más modernas ahora, eh, precisamente de budismo como se llama la impermanencia de la vida, que es esta práctica que viene de pues, de quitar todas las emociones negativas que se vuelven abrumadoras, que de alguna u otra forma en cualquier momento de la vida nosotros hemos atravesado, entonces lo que hace precisamente la conciencia de la impermanencia y la apreciación de nuestro potencial humano, lo que nos dará un sentido de urgencia que debemos usar a cada paso o momento preciso, que esta es una de las prácticas de budismo que ejerce el bueno que ejerce no que hace o que eh, predica el Dalai Lama para pues aceptar la permanencia y ayudar a cultivar un bienestar positivo dicen que lo primero pues que tienes que hacer exactamente es olvidar todas esas cosas mmm, todas esas cosas negativas que te aquejan todos los días y empezar a pensar en que eh, ahora sí como dicen que el vaso no está medio vacío sino que siempre está lleno no por las moléculas de aire ah verdad pues sí <risa> Aparte de las de agua Entonces pues es una de esas cosas El equilibrio mental deseado Es la idea básica de la hipermanencia Y como les digo es uno de los primeros Conceptos budistas más fundamentales eh, Pues tiene Hay estudios que precisamente que dicen Que la meditación constante y consciente eh, y otras actividades incluidas la gratitud diaria, el diario asombro y el enfoque de lo bueno son una de las prácticas más principales durante la hipermanencia y que permite que las personas se, enfre se enfrenten más fácilmente a estos tiempos difíciles la semana pasada les, les puse la banda de Iatus Cuyoti y la chica, la vocalista de esta banda les decía que sufrió de cáncer de mama entonces ella empezó a practicar la permanencia como, como una práctica de su vida diaria Hasta que de alguna u otra forma pues La enfermedad salió de su cuerpo Y ella pudo otra vez volver a hacer lo que hacía Que ya fue sacar este disco Y en este disco en este último disco que acaban de sacar Pues precisamente tiene habla mucho de, pues, de todos estos sucesos positivos Y de estas emociones y pensamientos eh, positivos A los que nos debemos de aferrar Porque pues, en la vida no que sugiere todo? Hasta la psicología <risa> habla precisamente de eso, de que intentes fortalecer la felicidad y la alegría en tu vida ah, para que no pierdas el punto principal. Entonces pues eso y muchas más tienen estas prácticas y estas prácticas budistas pues ya no tienen tanto que ver con hacer meditaciones y todo eso, no sino tienen que ver con el conectar eh, pues con tu vida diaria. Y pues eso es un poquito de budismo. Ahora pasamos con los ejecutados de brujería, sin antes mencionarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden hacerlo en @reycorps. Esa es la cuenta de Facebook que tenemos de Magno Jican. Ahí, aparte de pues dejar videos y dejar noticias y todo esto, pues dejamos bastantes otras cosas que tienen que ver con los temas de los que ya hablamos. Para los que, pues para los que apenas nos están sintonizando en esta nueva, en esta nueva invención en la que estamos, ¿no? Exactamente, y también nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram que es Reycorps. Reycorps también. Ahí pues casi no subimos mucha información porque en Instagram es un poquito difícil. Pero ahí subimos imágenes, subimos fotitos de las convenciones a las que vamos. También, si es que por ahí tenemos la fortuna de tener patrocinadores, pues también subimos las fotos de las cosas que nuestros patrocinadores nos obsequian con tanto gusto. Y pues aparte de eso, pues subimos algunas otras fotografías de los eventos o de las cosas cuando estamos festejando en el laboratorio. Cuando estamos haciendo cosas en el laboratorio, procuramos tener esas imágenes en esta cuenta de Instagram. Pero si quieren tener como información, información, pues entonces pueden hacerlo por medio de nuestra cuenta de Twitter. La cuenta de Rey para que sigan todo lo que tiene que ver con música y con noticias y con todas estas cosas el piso que, que a Rey tanto, tanto, tanto le gustan. Pueden hacerlo en arroba Esa es cuenta de... Instagram, no es cierto, de Twitter, <ríe> su cuenta de Twitter Pueden seguir al dar en arroba Volkermore, así Volkermore Hay que deletrar, Volkermore, 66 <ríe> en Twitter Y pues él pone cosas de música también, más o menos Ponte a hacer, cuenta, ponte a hacer cosas en Twitter, <ríe> va a tener misterios Les prometo que, ya por, ya por, si no por lo menos los retweets que yo hago <ríe> los pueden encontrar también en su cuenta y me pueden seguir a mí en arroba. Como dicen, esa es la cuenta. Yo soy fan, 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 fan de Sebastián Masuda. Y pues esas cosas que pasan en este otro país que se llama Japón. Aparte de, pues no tanto de las cosas de espectáculo y de idol pues sino eso no hablo. Ah, hablo más de arte, de sociedad y de esta cultura japonesa. Diferente, me gustan mucho los chicos que usan mascaritas y usan esta. También se llaman Kirogums, kirogu, pero son este las máscaras, eso me gusta mucho. Síganme. como ah, cosas bien extrañas en mi Twitter. Bueno, extrañas para nosotros acá en Japón, somos, no, pues, ya saben. Otro mundo, otro planeta, todos los. De hecho, ahora sí que cada cabeza es un mundo. Si nos seguimos por el mundo onírico, cada cabeza es un mundo. Así que, y cada persona es un universo. Así que, en este universo llamado vida, pues sigo muchas cosas en Twitter y las pueden encontrar. Por ahí Y ahora sí ya me voy, me despido, muy buenos días, tardes, noches, no sé que sean madrugadas Depende de la dimensión en la que nos estén escuchando Muchísimas gracias y les dejo con Rey, con los ejecutadores de brujería Les mando muchos polvitos de murciélago Para que tengan una noche linda y que ya no les dé frío Y a nosotros tampoco Agarrar un peluchito y una cobija y zapita caliente Y a seguir disfrutando de la chica Ya me voy, bye bye
1: A todos por acompañarnos esta linda tarde de sábado esta linda tarde de jueves esta linda noche de jueves esta linda noche de miércoles gracias a todos por estar en sintonía de verdad les agradecemos mucho por acompañarnos en especial a las personas en radio Ducky que nos acompañan como Vocaloid Warrior que estuvo por aquí en sintonía gracias Vocaloid igual Chrome 455 estuvo por aquí hola Polarco también estuvo por acá, sintonizando, muchas gracias por el arco, al igual que de Phenomenal Club, muchas gracias por estar ahí, y a David, eh, de verdad, les agradecemos, muchas gracias por acompañarnos. Por acá, desde Isekai Anime Radio, podríamos enviar saludos a Domea, también a Sven Víctor... También a Dexite. Gracias Dexite por acompañarnos. Por aquí también estuvo Kuroneko Naval. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden escuchar a Kuroneco también en Universo Radioactivo. Ah, también estuvo Luchito Sama. Gracias Luchito por acompañarnos. Bueno de verdad a todos. Ah, también luego está por aquí nuestra querida Misato-chan. Gracias Miss Misato chan por acompañarnos. Gracias a las personas que nos acompañan en acá Radio. Igual a las personas que nos acompañan en Dark Energy Radio, por ahí también a las personas que nos sintonizan desde la Tuna Radio, como nuestra querida Giz. No se olviden de escuchar a nuestra querida Giz en Dimensión Arcadia también. Eh, por ahí también enviar un saludote a los chicos en Kodama Station. Y un saludote a las personas que nos escuchan desde Radio Conexión Latam. Muchas gracias por estar en sintonía y por estar aquí acompañándonos. Bueno pues eh, de verdad les agradecemos a todos de manera pues yo diría eh, puntual y extendida Porque la verdad es que sin ustedes la magia de este bonito hechizo no sería lo mismo Y es mucho mejor cuando todos ustedes nos acompañan Por acá ya platicamos un poquito acerca del budismo Vamos a dejar esta vez en ascuas a todas las personas para ver de qué vamos a hablar en la siguiente emisión de Mahana Mexican. Entonces, eso por acá. Todavía, ah, pero bueno, ya se saben ya saben cuál es el próximo tema, pero yo no quiero saberlo para no decírselos. Y estoy resguardándoles, evitándoles el spoiler. Así que <ríe> me dio mucha risa porque. <ríe> Perdonen ustedes. Bueno, pues queridos amigos, ahora sí platicaremos en forma una vez más en esta bonita sección los ejecutados por brujería de executed by witchcraft list y bueno en esta ocasión tenemos a una banda llamada Exile. Exile va a ser una interesante banda de death metal deathcore que bueno a mí me llama la atención a mí en lo particular. Porque va a ser una banda originaria del país Australia. Más eh, precisamente de Rockhampton, Queensland. Y bueno, actualmente se encontraría ya desintegrada. Sin embargo, eh, del 2009 al 2016 tuvo su periodo de actividad. Y eh, en este periodo de actividad... Estuvieron diferentes eh, bueno, pasaron por diferentes momentos en los cuales los guitarristas Jack Broadhurst, Matt Sorensen y el bajista, ah perdón, y el baterista Brandon Lee serían los únicos miembros que pertenecerían a la banda en un periodo completo del 2009 al 2016. En el 2013 al 2016 se uniría el bajista Daniel Lowry y el vocalista se uniría Joel, Joel Taylor del 2015 al 2016. Bueno pues ellos eh, van a tener temas relacionados con la oscuridad y pues todas esas cosas típicas del death metal y del deathcore. Por ahí ya podemos tener alguna idea, alguna imaginación. Vamos a, también a disfrutar que ellos tienen eh, algunos discos EPs y un single, además de su disco completo lanzado el 2016. Anthems of Misanthropy sería en este caso su primer EP lanzado en el 2012. Engine, engineering the Genocide sería en este caso el. EP lanzado en el 2013 The Butcher Sería un single lanzado en el 2015 Y en el 2016 Llegarían con este fantástico álbum Llamado Exile El álbum homónimo de la banda Con pistas Bastante buenas como Apex La primera canción de este fantástico álbum The Butcher La segunda pista de este Fantástico y excelente Álbum También por ahí tendremos eh, la pista número 3 de este fantástico álbum, Victimology, The Psycho, también lo estaremos disfrutando por aquí, y Hollow, además de que tendremos alguna que otra canción secreta, alguna que otra canción, pues que por ahí les pondremos, pero pues por sorpresa. Bueno, de verdad a todos les agradecemos mucho por acompañarnos a esta parte del programa y estamos próximos a llegar al final, si es este lindo jueves por la tarde, si es esta linda tarde de sábado no te olvides dejar tus pedidos que volveremos con más para extender un poco más lo que hemos estado platicando el tema del día de hoy que fue el budismo y bueno por ahí por si alguno se estuvo preguntando qué es la budeidad la budeidad es eh, una actividad de lumbre considerada como aquel que ha logrado dejar atrás todas las situaciones pues digámoslo, carnales terrenales físicas para poder alcanzar un estado de iluminación superior y en este caso la persona que ha logrado eso es una budeidad además el nirvana es este lugar en el cual vamos a bueno más bien el budismo va a dejar pues digámoslo así en claro que una persona va a lograr alcanzar este nivel de espiritualidad conocido o hasta este caso nombrado nirvana el cual es un estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos lo que significa que bueno no cualquiera o sea, por ejemplo, cualquier persona puede alcanzar la iluminación o la liberación del sufrimiento, pero no cualquier persona puede alcanzar el nirvana. Recordemos que el nirvana sería como un nivel superior dentro de este mismo nivel superior de liberación. Solo para dejarlo en claro, entonces una budeidad no necesariamente ha alcanzado el nirvana. Sin embargo se cree que para poder lograr ser una budeidad deberías de haberlo hecho o de haberlo logrado. Bueno, por ahí estaremos platicando un poco más. No se desconecten. Si es este lindo jueves, este lindo sábado, tendremos más aquí en Mahonojikan, hechizando tus sentidos. Y bueno, pues queridos amigos, ahora sí, yo los dejo con esa fantástica música de este deadcore australiano, bastante disfrutable, bastante bueno. Espero que lo disfruten de verdad. Los dejaremos con esto y volveremos con más. Si es este lindo jueves por la tarde, este lindo sábado. Si no, pues bueno, entonces, o ya terminas ahí, descansa, pasa una linda noche, Matani, descansa y bueno, pues ahora sí que sueñen con los angelitos o, o, o no sé, con lo que les guste a ustedes soñar. ¿Qué, ¿Qué sería algo que les guste soñar? Mira, por acá tenemos en el chat. Ya está dando sueño, rey. El cobija sutra, el taco, el cuernito, la palma en pena, el taco campechano, oh, qué nivel. La flor del loto, mira, la iluminación con una cobija también se puede alcanzar. Bueno pues queridos amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos, disfrutan de este fantástico bloque, hasta la próxima si es este lindo sábado o jueves. Bueno pues no te desconectas que seguiremos con más en en hechizando tus sentidos
3: quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos, 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 nos destruirán a todos. Yo quiero el pollo.
2: Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí.
3: Un niño flota sobre mí y voló un auto con su rayo láser.
2: Quise ocultarme,
3: pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió.
2: Es cierto, lo vi con mis 18 ojos.
3: En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. Oh, oh. ¡Ah! Soy la flama que arde más brillante
2: Una flama que ilumina la noche Una flama que se traga a la oscuridad Soy Montres del de Macías
3: ¿Qué traes ahí?
2: Una malteada
0: Creo que se refiere al ave gigante
3: oh, Es Marvin, es un avestruz
1: ¡Oye! ¡Espérame! ¡Soy Otaku! ¿Recuerdas? ¿Qué
3: sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? ¡Solo volaba y...! ¡Donter! ¡Te volviste, reggaetonero! reguetonero! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! Mal, ¡Malo! ¡Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo diabolicote!
0: produciría para los demás. Te ato para que no hagas daño, Nancy. Daño a las demás personas. Y daño a ti misma. Te ato para que no hagas daño, Nancy. Daño a las demás personas. Y daño a ti misma. Que no hagas daño, Nancy, daño a las demás personas, y daño a ti misma. Lo que significa tiempo de brujería para Mahonujikan.
1: Más bonitica. El chiste no tiene sentido. Todos los miércoles, 22 horas.
2: cómo pasó, usted me dijo toda la historia. Estaba parado en el sanitario colgando un reloj y se cayó. Se golpeó la cabeza en el lavamanos. Fue ahí cuando tuvo la idea del condensador de flujos, que es lo que hace posible viajar por el tiempo.
1: Volver al futuro y regresar al pasado. O volver al pasado y regresar al futuro. Viaja en el tiempo con Mahono Todos los jueves,
0: una de la tarde México, por Radio Doki. Hacemos Doki Doki en tu corazón.
2: Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Ah, eres muy generoso. Gracias, muchas gracias. Y ahora, ¿por qué no rompes una
3: taza y te largas de aquí? <risa> Ay. Y se va a su casa, idiota. Rompe una taza y se va a su casa. Suenas como un imbécil cuando lo dices. <música> <música>
2: actualizar a nuestro nuevo single Forgotten que está en todas las plataformas digitales. No olviden también escuchar nuestro nuevo álbum Necroman disponible donde sea.
1: Y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. ¡Gracias! Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. <ríe> ¡Qué lindo!
3: ¡Ay, estúpido y sensual Flanders!
2: ¡Estás de su parte! Ha venido
3: contigo a matarme. No, no. Déjala, Anakin. Que la dejes. <ríe>
2: ¡Has hecho que ella me odie! ¡Lo has hecho tú mismo! ¡Tú no la apartarás de mí! ¡Tu ira y tu sed de poder ya lo hicieron! Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que... ...hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones Obi-Wan Veo las mentiras de los Jedi No le temo al lado oscuro como ustedes He devuelto la paz La libertad, la justicia Y la seguridad a mi nuevo imperio ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte Anakin, mi lealtad está con la república ¡Con la democracia! Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Solo un sitio es tan radical tomando decisiones. Haré lo que deba hacer. Será en vano.
3: ¡Marica! 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 ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Un poco más si lo logras, pero no fue suficiente. Ahora nadie me detendrá.
2: Ya estás, viejo Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela!
3: Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Marcos. ¿Tienes un poco de esto, de esto? ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Marcos. ¿Tengo esto para los dos? Marcos. ¡Tengo esto para ustedes! ¡Ves en mi negro trasero y peludo! ¡Cállate! ¡Pero me estaba mirando como si fuera mujer! Y ¡Eres una chica!
2: Y tienes que comportarte como tal o serás una chica desempleada. Oye, ¿te gustaría oír un poco de música? Mm. ¡Qué ra ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción!
3: downtown, walking fast is past and I'm homebound And I need you And I miss you And now I wonder If I could fall Into the sky Do you think time Would pass me by Cause you know I I'm hey.
2: Gracias. hay un tipo guapo en mi casa oh, Aguarde, cancélelo todo, solo soy yo ¿Y si alguien hubiera muerto? Sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya Y si murieras tú, entonces sería culpa mía No quiero eso en mi conciencia
3: Sí, señor, sí. yo no quería... Perdón, Perdón no, no entiendo.
2: es que yo solo quería ser como usted Y yo quería que fueras mejor Aquella okay, ya que no resultó, devuélveme el traje ¿Pero hasta cuándo? Para siempre No ¿Sí? ¿Sí? No, ¿Sí son no, las no Por favor, por favor Dámelo. Señor, esto es lo que usted no entiende Esto es todo lo que tengo No soy nada sin el traje Si no eres nada sin el traje No te lo mereces ¿Ok? Ay, ya no, mi papá
3: Solo que no traje más ropa
2: Se me ocurrirá algo
1: Ya me tengo ay ¿Ya se fueron? ¿Ya, ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! ¡Tengo las mejillas entumecidas! ¡No puedo sonreír así todo el tiempo! ¡Estoy exhausta! Necesito reposo. ¿Puedo descansar? ¿Sí, por fa. ¡Gracias! ¡Vale